0: Meus amados, nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante, um assunto atual, é uma agenda atual, e a Igreja precisa discutir esses assuntos, ainda que sejam, é, entre aspas, polêmicos, muito embora essa palestra não terá esse objetivo de criar polêmica, além do que o assunto já envolve, porque esse não é o objetivo. O objetivo é falar sobre ideologia de gênero é, de uma forma muito mais ampla, não de uma forma preconceituosa, nada disso. Nós vamos discutir história, nós vamos falar sobre termos, nós vamos falar sobre é, a questão da filosofia que envolve todo esse processo, quando começou, por que começou, quais são os objetivos, o processo de desconstrução, até que, no final, nós vamos trabalhar a perspectiva bíblica desse assunto tão importante. Esse assunto ele está presente no cotidiano de todos nós. O que, é que significa isso? Esse assunto está presente é, nas famílias, na escola, no trabalho, na faculdade, é, no bairro que você mora e também na igreja. A igreja, ela não está é, isenta desse processo. Por que, que não está isenta desse processo? Porque é, a cada dia nós já temos já recebido em igrejas, não estou falando exatamente da igreja de São João, mas nas igrejas evangélicas, é, é, homens e mulheres, pessoas, é, que estão dentro do que nós vamos tratar hoje. Então, é preciso que a igreja entenda esse processo para saber receber, saber acompanhar. E aí é importante essa palestra da igreja e dada por nós. Por quê? Porque se a igreja não comunica isso para o membro, o membro vai buscar essas informações em qualquer outro canal. Por exemplo, na própria faculdade, com seus professores. Ele pode acessar a qualquer momento, uma pesquisa pelo Google, é, YouTube, qualquer, qualquer lugar, e ele vai receber as mais diversas é, orientações acerca disso. Por isso que é importante que essas orientações sejam recebidas na igreja. Aqui nós temos esse espaço para conversar de algo que é uma realidade no Brasil e no mundo, ideologia de gênero. E aí eu coloquei aqui Efésios 6.12, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu queria exatamente colocar esse versículo no início para entendermos o seguinte, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aqui está atrapalhando, não está? Deixa eu passar para cá, calma aí. Mas acho que aqui melhorou, né? Porque aí dá para todo mundo observar os slides, né? Obrigado, Beth, porque é importante a gente conseguir visualizar os slides. Então, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, a batalha é uma batalha espiritual. Por isso que nós temos que entender bem esse conceito. E aí, meus amados, eu preciso falar um pouco da minha história, até em nível de, de formação. É, de, 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 de vida profissional, a igreja sabe que eu sou psicanalista. Eu, eu me formei em 2001, então são 21 anos de formação na área de psicanálise. Sempre estive envolvido com formação psicanalítica, com atendimento clínico nessas áreas durante 21 anos. Eu também, é, além de, ter, de ser formado em psicanálise, eu tenho uma pós-graduação em ciências sociais e religião, que na verdade é, sempre foi o alvo da minha pesquisa, que é, é entrelaçar saúde mental e religião, e aí eu fiz essa pós, e também uma pós de neuropsicanálise. Então, o que nós vamos tratar essa tarde, nós vamos falar muito de questões que envolvem até a minha área profissional, e eu quero trabalhar isso de forma bem tranquila para que você consiga entender. Pode passar o primeiro slide aí, ó. Primeiro, se nós vamos falar de ideologia de gênero, e gênero tem a ver com a questão da sexualidade, eu quero primeiro falar sobre sexualidade. E aí, é claro que eu vou direcionar um pouco acerca do que pensa a psicanálise em nível de sexualidade, e aí eu vou utilizar, basicamente, é, Sigmund Freud... Por que Freud e não outros teóricos da psicanálise? Porque, por exemplo, é, Eric Erikson é um outro teórico da psicanálise. Ele vai falar do desenvolvimento psicossocial do indivíduo, ou seja, ele se desenvolve, a sua personalidade, de acordo com as relações sociais. Mas o nosso tema é ideologia de gênero. Então, eu vou usar Freud, porque Freud escreveu sobre o desenvolvimento psicossexual. Ou seja, ele vai falar sobre o desenvolvimento da personalidade relacionado ao desenvolvimento da sexualidade. Então, esse é o assunto que nós vamos tratar. Então, o que é a sexualidade? A sexualidade é um conceito que está baseado na atração sexual e na afetividade compartilhada entre as pessoas. É muito comum pensar em sexualidade e logo remeter ao sexo. Todavia, ela não pode estar relacionada com outras maneiras pela busca do prazer e também com os sentimentos compartilhados. Note que o termo sexo refere-se aos órgãos genitais e ao ato sexual. Então, sexo é uma coisa, mas sexualidade é outra. Esse é o primeiro conceito que você tem que entender. Por exemplo, quando nós falamos de sexualidade, nós vamos entender que o indivíduo, ao nascer, ele começa a desenvolver sexualidade, porque a sexualidade está em nós, vai se desenvolver. Não é um pensamento erotizado, não é um pensamento de relação sexual, não, isso aí vai se... isso será amadurecido com relação aos anos da vida dessa pessoa, mas ela nasce já com sexualidade. Aliás, a sexualidade aqui, totalmente desprovida de preconceitos, tá? Tá? como uma criança que vai crescer e desenvolver a sua sexualidade. Pode passar. E aí Freud vem e diz o seguinte, a sexualidade é uma dimensão humana essencial, todo mundo tem, e deve ser entendida na totalidade dos seus sentidos, como tema e área de conhecimento. O primeiro teórico a falar sobre sexualidade infantil foi Freud, nos dias atuais, a sexualidade se configura como uma área de estudos e pesquisas. De acordo com Freud, a sexualidade nos acompanha desde o nascimento até a morte. Então, quando Freud vai falar sobre isso, há mais de 100 anos atrás, naquele tempo era muito complicado falar de sexualidade para uma cultura que via a sexualidade como ato sexual, como erotização. E não era isso que ele estava falando. Então, no tempo de Freud, era difícil falar de sexualidade, tanto é que ele tinha, diversas, ele tinha muita dificuldade até mesmo de falar com a área médica, porque também os seus colegas médicos não aceitavam o seu pensamento acerca da sexualidade. Pode passar. E aí Freud vai desenvolver a teoria da sexualidade infantil durante tratamentos clínicos em consultórios nos quais observava os transtornos psicológicos apresentados por seus pacientes já adultos. Porque o que, é que acontece? Freud ele atendia, basicamente, pessoas adultas. Mas ele começa a perceber que a história da neurose apresentada tinha relação com a infância, ou com a adolescência, e muito se dava a partir do desenvolvimento da sexualidade. Então, ele cria uma teoria para falar sobre as fases do desenvolvimento psicossexual da criança, e nesse processo de desenvolvimento, os traumas que ela vai sofrer nesse período vão repercutir em algum momento da vida, às vezes somente na vida adulta, e aí ele começa a pesquisar sobre isso. Pode passar. Na vigésima Conferência de Viena, ele vai discutir sobre a vida sexual dos seres humanos. Então, veja, isso lá em 1915, 1916. É muito tempo atrás, onde ele vai falar de um tema muito controverso para o seu tempo. Pode passar. Agora, ideologia de gênero, ela traz essa expressão, essa, esse... Esse título, Ideologia de Gênero, traz vários termos que você tem escutado, você tem lido, você tem visto em várias, vários lugares, locais, e nós vamos explicar alguns termos aqui e algumas definições. Por exemplo, não é ideologia de gênero, mas identidade de gênero. Isso aqui, por exemplo, nós estudamos na psicanálise, tá? isso aqui faz parte é, de da disciplina de sexualidade humana que nós estudamos, e muitas pessoas que fazem cursos superiores na área de saúde vão passar por, essa, por esse módulo também. Então, identidade de gênero diz respeito a como a pessoa se sente e se percebe em relação ao seu próprio gênero. É um sentimento e um sentido profundo sobre si mesmo. Sua identidade de gênero pode ser feminina, masculina, trans, travesti, ou ainda pode ser designada como mulher, homem, mulher trans, travesti, homem trans, não binário, entre outras possibilidades. Alguns dos termos que procuram caracterizar identidades diversas de gênero são pessoa cisgênera e pessoa transgênera. Aí nós vamos começar a entrar nesses termos, pode passar. Pessoa cisgênera. A pessoa cisgênera é aquela que, ao longo de sua vida, identifica-se com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Ou seja, é aquela pessoa que nasce menino e entende ser homem, nasce menina e entende ser mulher. Né? Então, ela está identificada com a, a sua biologia, com a biologia do seu corpo. Né? Nasceu uma pessoa, que foi atribuída com gênero feminino, mulher, pelos outros, e continuou se identificando profundamente com esse gênero, é uma pessoa cisgênera, ou mulher cis. O que, que é mulher cis? Mulher que nasceu menina mesmo e que se desenvolveu entendendo ser mulher, ou seja, de acordo com o seu sexo biológico. E homem cis, a mesma coisa, nasceu menino e se identifica como menino, como homem, e isso é pessoa cisgênera, tá? homem Mulher identificado com o sexo biológico, com o sexo do seu nascimento. Agora, pessoa transgênera. Já a pessoa transgênera é aquela que, ao longo de sua vida, identifica-se com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído ao nascimento. Por exemplo, quando a pessoa nasceu, lhe foi atribuído o gênero masculino, homem, mas esse gênero não faz parte de sua identificação profunda ao longo de sua vida. Nesse caso, a pessoa trans pode se identificar, por exemplo, como feminina, mulher, entre outras possibilidades. Então, a pessoa transgênera é exatamente o contrário de cisgênera. A transgênera, ela, 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 ela diverge, ou melhor, ela não entende ser é, o sexo biológico pelo qual nasceu, ela não se vê no sexo biológico, na verdade ela se sente num corpo é, errado. Nasceu menino, mas se sente como menina. Nasceu menina, mas se sente como menino. Então, veja, essa é uma pessoa transgênera, pessoa que se identifica com o sexo diferente do seu sexo biológico. Pode passar. Já a orientação sexual, se refere ao desejo afetivo sexual, romântico ou não romântico, que uma pessoa tem por outra. Essa orientação pode ser homossexual, heterossexual, pansexual, bissexual ou ainda assexual. Né? E aí nós começamos a entrar numa, numa, numa questão que a gente discute muito isso em sala de aula, nos cursos de psicanálise e outras áreas também da área de saúde. Para que uma pessoa seja considerada homossexual, ela precisa se relacionar sexualmente com uma pessoa do mesmo sexo. Por que isso é diferente? Pastor, mas como assim? Porque talvez a pessoa... é tenha algumas formas sexuais, mas ela não se relaciona com a pessoa do mesmo sexo. Se ela não se relaciona com a pessoa do mesmo sexo, ela não é homossexual. Entenderam isso, queridos? E heterossexual, todo mundo sabe que é essa condição do, é, da, da pessoa que se relaciona com a pessoa do sexo oposto. Tá? É, por que que eu falei sobre essa questão de se relacionar, porque eu coloquei dentro dessas definições e termos algumas parafilias, que são transtornos da sexualidade. E não necessariamente o portador de uma parafilia é homossexual. Nós vamos chegar lá já já, pode passar. Aí eu coloquei destacadamente o pansexual, a orientação pansexual é a atração por outras pessoas, independente de sua identidade de gênero ser masculina, feminina, transgênero, não binária ou outras. Existem ainda aquelas pessoas que podem não, se sentir, não sentir qualquer tipo de desejo ou atração sexual ou afetiva por outras pessoas. Nesse caso, é, as pessoas possuem orientação assexual. O pansexualismo moderno, ele vai avançar para a, a, a questão de que você procura se relacionar com qualquer pessoa, mas também há uma faceta da pansexualidade que envolve se relacionar também com árvores, com garrafas, com é, o que você conseguir imaginar na sua cabeça. Então, o pansexualismo, que já é discutido desde a época de Freud, agora ele recebe novos contornos. tá? Pode passar. Outra expressão que a gente já citou aqui dentro do texto, gênero não binário. Você provavelmente já se deparou com a expressão gênero não binário na internet. O termo, apesar de não ser novo, ganhou maior destaque recentemente em, fun em função das declarações de celebridades que não se identificam simplesmente como homens ou mulheres. Esse é o caso da atriz brasileira Bárbara Paz, que em uma entrevista para o podcast Masculina, se descreveu como uma pessoa inquieta. Nas suas palavras, ela diz que é uma mulher, um homem, não binária. Descobri que sou não binária há pouco tempo. Disse no episódio que foi ao ar no dia 1º de maio. Pode passar. Uma outra celebridade também, Demi Lovato, uma cantora americana, também compartilhou seu processo de autoconhecimento nas redes sociais. Ela disse assim... Eu passei por um trabalho de cura e reflexão, e, com isso, tive a revelação de que me identifico com pessoa não binária. Falou em vídeo publicado no Twitter. Acredito que isso representa melhor a fluidez que sinto na minha expressão de gênero. Complementou. Pode passar. Os não binários podem se reconhecer nos gêneros feminino e masculino ao mesmo tempo, mas também não se identificar com nenhum desses dois rótulos, ou, então, se sentir, às vezes, como homens e, outras vezes, como mulheres. Então, nós começamos a entrar é, em processos complicados. Isso é complicado até para a clínica psicanalítica, porque, quando a gente observa o cenário atual dos, do, da, 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 da questão da sexualidade, é, nós encontramos muitos desafios na clínica psicanalítica porque, muitas vezes, nós precisamos recorrer a algumas pesquisas, a alguns artigos, para entender todas essas nomenclaturas e saber como atuar para ajudar essas pessoas. Tá? E aí, ajudar essas pessoas no sentido de que, Por exemplo, como profissional, eu não posso atender uma pessoa que apresenta uma dessas identidades e ela pode estar sofrendo de qualquer outro problema e ela veio me procurar para o outro problema e eu, como profissional, vou trabalhar o outro problema, não a questão da sexualidade. Mas ela pode me procurar por conta da questão da sexualidade. Por quê? Porque pode e gera, em algum momento, conflito intrapsíquico e a pessoa precisa de ajuda. Agora, o grande problema é que, se você recebe alguém que quer se tornar um homossexual, a, a, a orientação da, das instituições de saúde, da OMS, é, do Conselho de Psicologia, muito embora eu não seja psicólogo, eu sou psicanalista, há um, há, um, há, um, há um estímulo de que você pode ajudar essa pessoa a se identificar como homossexual. Mas, se é um homossexual que quer sair desse processo você não pode trabalhar essa pessoa, e aí você sofre o risco de ser processado. Então, há um processo muito complicado por trás de tudo isso. Tá? Muito embora a psicanálise, nós estamos um pouquinho fora disso aí, porque a psicanálise, ela, ela, ela trabalha com sexualidade é, de uma forma muito mais ampla. Nós trabalhamos com transtornos da sexualidade, e essas formas, nós entendemos que é um transtorno, porque é, é um processo desviante, então, você consegue tratar de acordo com o processo de análise. Então, outra coisa, linguagem neutra, até aparece ali no nosso videozinho de, de divulgação. Visando a inclusão, a linguagem neutra ganha força. Enquanto alguns indivíduos não binários optam por um pronome de tratamento específico, ele ou ela, Outros preferem os neutros, como, aí ah, eu não sei nem como é que se fala, ile ou elu, que substitui os marcadores de gênero a e o por u, né? ou é. No caso de outras palavras, a e o podem ser trocados por e, como em senhore, filha, amigue e todes. Né? Seja bem-vindo, senhore. Fique à vontade, meu amigo. É? Isso é muito complicado. E, ao utilizar o masculino para falar de forma genérica, como em professores, é possível optar por termos mais amplos, como corpo docente. Então, essa é a linguagem neutra que estão querendo é, adotar. Pode passar. Aí vem as parafilias. As parafilias são transtornos da sexualidade. E aí eu coloquei somente do três ou quatro, não me lembro agora, só porque tem uma relação com o que nós estamos falando aqui essa tarde. Pode passar o primeiro. É um nomezinho esquisito, né andromimetofilia. O que, que é andromimetofilia? É a excitação e obtenção de prazer pela inversão. Nessa parafilia a troca de papéis no ato sexual, onde o homem atuará como o gênero oposto, podendo a mulher é, ou penetrar com objetos ou não. Esta determinada variação da sexualidade só se apresenta em relações heterossexuais. Ou seja, não é um indivíduo homossexual, nem ele e nem ela, porque, no caso das mulheres, seria genemimitofilia. O que seria isso? É, por exemplo, o homem que se sente melhor, é, sente prazer, é, é, como se ele fosse a mulher na relação, mas tendo relação com a sua mulher. Esquisito, né? Alguns, inclusive, utilizam roupas femininas ou algumas peças de roupas femininas, mas para ter relação com a sua mulher. Nesse caso, não é homossexualismo ou homossexualidade mas andromimetofilia. Aprenderam esse nomezinho? Andromimetofilia? Se falar rápido, quebra a língua. Né? Agora, só para lembrar aquilo, para que alguém seja considerado homossexual, ela precisa se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Fora isso, existem outras formas de entendimento e outros nomes, mas não é o homossexual. Travestismo ou fetichismo transvéstico consiste na excitação e obtenção de prazer em vestir-se como o sexo oposto, podendo ser durante as relações sexuais ou quando mesmo assume o um caráter de fetichista utilizando, por exemplo, peças íntimas por baixo da roupa durante o dia a dia, em sua forma, ou em sua forma alterótica, nas práticas de onami, onanismo, né? que é o auto sexo Então, veja, pessoas que, por exemplo, homens, que não se relacionam com outro homem, então, não é homossexual, mas que se sente é, atraído por usar peças íntimas femininas, por exemplo, no seu dia a dia. Então, o camarada está passando pela rua... É, arrumado normalmente como homem, mas utilizando, por exemplo, uma calcinha, ou um sutiã, ou alguma coisa que seja do sexo oposto. Isso pode ser no dia a dia ou na relação sexual com uma mulher. Pode passar. Fetichismo. Consiste na excitação, supervalorização e obtenção de prazer por objetos inanimados, como, por exemplo, salto alto, peças íntimas, dentre outros que visam uma erotização que não depende de um parceiro para ob obtenção do prazer ou, sob outras vertentes, o fetichismo também ocorre na excitação, em características distintas como cor, o tamanho do cabelo, o tamanho e formato dos pés, etc. Então, meus amados, esse, acho que o outro já não é mais, né? pode passar ao, ao próximo slide. Tá? Então, veja, eu coloquei esses três tipos de parafilias porque se relacionam com o nosso tema específico. Veja a quantidade de termos, a quantidade de definições, não é verdade? que nós temos por aí. As parafilias, não coloquei todas, mas são em torno de 40 tipos diferentes de parafilias, que são transtornos da sexualidade. É fácil isso? Não é fácil, não é verdade? Continuando com os termos, Vem aí um termo que ganhou força no Brasil nos últimos anos, a teoria queer. Pode passar. Essa teoria é uma teoria sobre o gênero que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual ou de gênero dos indivíduos são o resultado de um construto social e que, portanto, não existem papéis sexuais essencial ou biologicamente inscritos na natureza humana antes formas socialmente variáveis de desempenhar ou é, um ou vários papéis sexuais. Essa questão de, de de entender o que é biológico e o que é social e no social sobre dois aspectos: primeiro, o que a sociedade pede de você, ou seja, exige de ti e, segundo, aquilo que você faz por causa da sociedade. É por isso que essa teoria tem tentado levar esse debate para escolas e faculdades. Há muita filosofia por trás de tudo isso. Tá? Essa teoria ela, 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 ela ganhou destaque é, na, na mídia, de um modo geral, como muitas discussões acerca disso aí. Tá? Mas, sobretudo... Porque havia uma intenção de trazer essa informação para escolas, é, colégios de crianças pequenas. E aí houve muita discussão no Brasil, por exemplo, com relação a essa questão. Pode passar. Olha aí, é mais ou a marca deles, né? Pode passar também. Teresa de Laurentes. O termo foi cunhado, faltou o desenho ali, por Teresa de Laurentes em uma conferência realizada na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, em 1990, a fim de teorizar sobre as sexualidades de gays e lésbicas. E aí vem, faltou ali o Dzinho Z, eu esqueci de corrigir nesse slide, é. A teoria queer né, e os estudos Propõe um enfoque não tanto sobre populações específicas, mas sobre os processos e categorização sexual e sua, tá ali sem o D, sua desconstrução. Esse é, essa é a palavra. Qual é a ideia da teoria? Promover uma desconstrução dos conceitos tradicionais acerca da sexualidade. E, claro, abrir um processo de discussão sobre isso. Mas é muito complicado. Pode passar. Não há uma definição genericamente aceita para esta corrente de pesquisa acadêmica e uma forma particular de política pós-identitária. Os estudos queer, né, queer constituem um corpus grande e variado de empreendimentos diversos por áreas como os estudos culturais, a sociologia da sexualidade, a antropologia social, a educação, filosofia, artes, e out entre outras. Pode passar. Esta é a grande divulgadora dos nossos tempos, dessa teoria, que é a Judith Butler, né? e ali tem uma frasezinha dela, queremos educar nossas crianças para entender que a questão de gênero é um problema altamente debatível. Então, ela começa... É, e essa foi a ideia dela no Brasil, aí houve um problema sério com relação à vinda dela para trazer uma palestra sobre isso, mas a ideia dela era levar essa discussão para não somente o meio acadêmico, mas também para as escolas, para as crianças, como uma forma de mudança de cultura. Tá? E aí está o problema. Pode passar? Literatura é, dessa teoria no Brasil. Eu fiz questão de colocar esses nomes aqui. Tá? É, sociólogos: o Ricardo Miscolci, da, da Universidade Federal de São Carlos, Berenice Bento, aí é uma. É uma, é uma é uma grande defensora, está escrevendo muito sobre esse assunto, Universidade de Brasília. Nádia Pérez Pino, também de São Carlos. Uma antropóloga, Miriam Pilar Grossi, da Federal de Santa Catarina. Pode passar. Psicólogas, Márcia Aran, que também é um dos ícones dessa literatura no Brasil, é da UERJ, aqui do Rio de Janeiro. Ana Uziel UERJ. Uma historiadora, Carla Bessa, Universidade Federal de Goiás e uma educadora, Guacira Lopes Louro, da Federal do Rio Grande do Sul. Por que eu quis colocar isso aqui também? Perceberam que são todas as instituições federais e estaduais? Esse debate tem sido forte demais nas universidades federais e nas universidades estaduais. E aí, por isso que é importante ter essa informação aqui, porque os nossos jovens vão para a faculdade e lá vão receber informação dessas pessoas que não são pessoas é, é, ignorantes, são pessoas inteligentíssimas, são escritores que trazem toda a sua abordagem e acabam convencendo pessoas. Por isso, nós temos que trazer esses assuntos, mesmo que polêmicos, para a igreja, para que a gente possa conversar. Não estou falando que seja só na federal ou na estadual, mas os ícones que estão trabalhando essa teoria no Brasil estão dentro das universidades federais e as universidades estaduais. Pode passar? Aí vem a ideologia de gênero, que é o nosso tema. Acredita-se acredita que o termo ideologia de gênero apareceu pela primeira vez em 1998, em é uma nota emitida pela Conferência Episcopal do Peru intitulada Ideologia de Gênero, Seus Perigos e Alcances. O evento nacional, que reúne bispos de todo o país, é uma tradição da Igreja Católica no mundo inteiro. Então, é, não, não, não dá para se afirmar tá, quando realmente surge esse, essa expressão, ideologia de gênero, mas deve estar realmente relacionado a essa origem, em 1998, ou seja, é um termo considerado moderno. A dita ideologia de gênero nunca foi conceituada no meio acadêmico. Ela surgiu no meio católico, nos textos do então cardeal Joseph Hatzin, né, que foi o papa, né, o papa licenciado, continua aí como papa, mas licenciado, que se tornaria o Papa Bento XVI, como ataque a quarta conferência mundial sobre a mulher realizada pela ONU em 1995 a simples e hoje talvez ofensiva sigla GLS e vocês lembram dessa sigla GLS gays lésbicas e simpatizantes lembram disso deu lugar à sigla LGBT e aí outras mais né aqui no Brasil está no LGBT Q -u I mais. Acho que é isso, né? Mas já tem também aquela sigla ali, ó. LGBTQQICAPF2K. E também LGBTTQQIAP e etc. E esse material eu estou tirando exatamente de artigos é, é, é sérios, não tirei nem de fontes evangélicas, tá, queridos? Então há uma há uma distribuição de letras que torna tudo muito mais confuso, sabia? Eu, por exemplo, nem sei o que significa tantas letras assim. Também nem procurei saber, porque é muita coisa, não conseguiria nem chegar a uma conclusão disso. tá? Pode passar. No Brasil, é, o termo ideologia de gênero ficou famoso quando o Ministério da Educação, MEC, buscou incluir educação so -so sexual combate às discriminações e promoção da diversidade de gênero e orientações sexuais no Plano Nacional de Educação, em 2014. Os últimos dois pontos, no entanto, geraram uma grande reação por parte de grupos conservadores que não consideravam as pautas sobre questão de gênero apropriadas ao ambiente escolar, e o projeto foi barrado. Após muitos protestos por parte da população, liderada por grupos religiosos e pelo Escola Sem Partido, o PNE foi aprovado sem fazer menção a gênero e orientação sexual, e foi aquela discussão é, em que queriam trazer para as escolas aquilo que ficou taxado né, como kit gay. Vocês devem lembrar desse processo. Houve uma discussão política muito forte, e, realmente, a ala, a bancada conservadora do Congresso Nacional conseguiu barrar, frear, esse processo lá de 2014, tá? É, e aí alguns deputados, na época, foram mais incisivos nessa, nessa questão, mas eu procurei não colocar aqui para não levar esse debate para o meio político. Tá? Pode passar? É, a ideologia de gênero no mundo. Desde 1995, a ONU se envolve no assunto. O primeiro marco foi quando, na Conferência sobre as Mulheres, realizada em Pequim, elaborou-se uma orientação para que governos mundiais incorporassem os estudos sobre gênero em seus programas. Por meio da Unesco, a Organização Internacional recomenda os estudos sobre a questão de gênero como uma importante ferramenta no combate à intolerância. E aí, quando a gente fala de intolerância, essa é uma pauta importante para a igreja. Né? Porque o que nós vamos observar é, e, e, e aí nós podemos considerar como o um lado positivo das instituições é, trazerem um pouco desse debate, é porque há muita violência contra pessoas é, que, que, que fogem do padrão tradicional. E a violência não está certa. A própria intolerância, a ofensa, essas questões não levam a, a lugar nenhum. Tá? Então, há, 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 muita, há muita luta nesse meio e, por isso, é importante, de certa forma, discutir essas questões para que haja um convívio mais aceitável não é? e aí, também para o ambiente de igreja, porque nós temos que entender que, é, essas pessoas todas as pessoas não importa se vêm com questões na área da sexualidade ou qualquer outra situação são pessoas a serem acolhidas pela igreja e amadas pela igreja porque nós amamos as pessoas nós não concordamos com aquilo que ela pratica que ela está praticando nós não concordamos com o pecado mas amamos o pecador nós vamos chegar nisso aí lá no final tá mas essa discussão para que haja é, para que não haja intolerância cuja forma mais agressiva são exatamente o, é, a questão do assassinato. Muita gente tem morrido por conta da sua orientação sexual, da sua, da sua identidade de gênero, enfim. Então, essa é uma questão a ser discutida também. Tá? Agora, o que está por trás disso? É... Quanto tempo eu tenho na primeira parte? Um minuto? Três? Três? 13 minutos? Não, sim, para concluir essa primeira parte. 40? Então, vamos avançar aqui. Ó. O que está por trás disso? Eu acho que isso é importante. Eu preciso compreender quais são os processos que estão por trás de toda essa história, porque, se você consegue, come, consegue entender o que está por trás de tudo isso, você consegue enxergar melhor o assunto e você a, é, deixa de ser manipulado por algumas informações que surgem por aí. Então, eu tenho que entender, por exemplo, por que, talvez você já tenha se perguntado, por que, que queriam trazer para as escolas um debate acerca de ideologia de gênero, para crianças pequenas? Alguém já entrou para pensar sobre isso? Por que as crianças? Por que não os jovens? Por que não os adultos? Por que não a terceira idade? Já pensaram nisso? E aí você pensa assim, bom, mas por que que... Aí a ala conservadora diz assim, né deixem as nossas crianças em paz. Não é assim? Já ouviram falar sobre isso? Deixem as nossas crianças em paz. Por que que há essa necessidade de tentar trazer essa informação para crianças pequenas? Por que? Nós é, trabalhamos com com a área da, 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 do aparelho psíquico, a mente humana, mas essas pessoas também têm esse conhecimento. Então, se eles têm esse conhecimento, eles sabem que a mudança de cultura não se dá no adulto, mas na criança. Então, a estratégia é a criança, não o adulto. É claro que o adulto ele pode ser influenciado, mas a mudança de cultura coletiva tem que ser na criança. Por quê? Porque é exatamente a formação da criança. Ok? Hoje pela manhã eu estava dando uma aula sobre é, inconsciente coletivo, tá? O que significa isso? Vamos lá. Freud ele identificou que o ser humano, que as pessoas possuem o seu lado inconsciente. A sua mente, ela se divide. Mente inconsciente e mente consciente. Consciente é isso aqui, ó. é você saber que está numa igreja, numa palestra, tema ideologia de gênero, tudo isso é consciente. Agora, o que Freud escreveu, que todos nós temos o inconsciente e o inconsciente individual, cada um tem o seu presente desde o nascimento e que vai ficar contigo até você morrer. A própria consciência, ela é estabelecida depois da inconsciência. E a inconsciência guarda tudo que você já passou na vida, tudo. Tudo que você já sofreu na vida, é, ou tudo que você já se alegrou na vida. Todas as suas experiências ficam gravadas no teu inconsciente. Violência sofrida, violência praticada, frustrações... É, eventos da sua vida, é, um passeio que você fez, memórias, tudo fica guardado no seu inconsciente. É o que todos nós temos, inconsciente individual ou inconsciente pessoal. Mas tem um outro teórico chamado Jung que falou do inconsciente coletivo, e o inconsciente coletivo ele é formado por símbolos, por arquétipos, por é, coisas é, da cultura que te alcançam. Por exemplo, é, a família, uma família tem a sua forma de ser. Então os indivíduos dessa família têm um inconsciente coletivo com as mesmas coisas, os mesmos detalhes, do mesmo jeito. Isso é normal. Aí você vai abrindo a cultura local a cultura regional, a cultura do seu Estado. Você veja no Brasil, cada Estado brasileiro é diferente, as pessoas são diferentes, não é verdade? Então, tem uma cultura diferente. A cultura do país interfere no inconsciente coletivo. Por exemplo, a sociedade brasileira, né, o Brasil, ele é, 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 é maioria cristã católica, segundo o último... IBGE, último censo. Aliás, estamos no processo de censo agora, né? Você já recebeu a visita do, do IBGE? Não? A Beth recebeu recentemente, né, Beth? Ontem. Aí é interessante que na parte lá de religião, né? A Beth falou: nós somos evangélicos. E daí para você achar qual era o termo, porque eles colocaram vários termos confusos. Impressionante isso. De tal maneira que você não vai saber responder isso. Nível Brasil. Mas o último censo vai dar conta que a maioria ainda é ou se declara católica. Mas isso vem desde o descobrimento do Brasil. Quando chegaram aqui os, a, 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 os primeiros navios dos, dos colonizadores, vieram também os, os membros da Igreja Católica, um freio, um padre, eles, eles vinham para cá e começavam a catequizar. E aí, de lá para cá, nós temos uma cultura cristã católica. Tanto é que, às vezes, o teu inconsciente trai você quando você, sendo evangélico, de repente você fala assim, nossa senhora, isso aconteceu mesmo? Não é verdade? Porque isso está na cultura do povo brasileiro. Então, isso é inconsciente coletivo. Todos nós temos o mesmo. Por exemplo, nós repudiamos a relação incestuosa, não é? nós não, nós não é, aceitamos que os pais se relacionem com os filhos, sexualmente. Isso, para nós, é, é, algo, é uma aberração, a gente não aceita. Mas, por exemplo, é, na Austrália, isso não é visto como nós enxergamos. Não é que seja aceito, mas não, não, não dar a eles o, 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 o espanto que nós temos. Por quê? Porque, na verdade, é, os povos aborígenes tinham essa prática como comum, e isso vem passando de geração, geração a geração e impregnando a cultura daquele povo lá. Então, a cultura interfere no seu inconsciente coletivo. Tá? Aí, veja, como é que funciona a cabecinha? Aparelho psíquico, tá? Na nossa cabeça, nós temos essas três instâncias da personalidade. O id, o ego e o superego. O id é o inconsciente, presente ao nascer. O id, ele é atemporal, não tem relação com o tempo. O id é amoral, também não tem relação com a moralidade, o que é certo e errado, o id não sabe. Isso está dentro de nós. O id não sabe o que é certo ou errado. O ego é a consciência, o ego é, o, é, o, é, o, é, o, é a parte executiva, ele tenta realizar, ele recebe os impulsos do id, que é o nosso inconsciente, e ele tenta realizar. E aí nós temos a terceira parte, que é o superego. O superego é o juiz que nós temos dentro de nós mesmos. O superego diz assim, isso você pode fazer e isso você não pode fazer porque isso é certo e isso é errado. A base de moral, de ética está no superego. E essa formação do id, ego, superego vão, vão acontecer do nascimento até mais ou menos 4, 5 anos de idade. Primeiro, no nascimento, só id, só inconsciente. A partir do momento que o bebezinho começa a identificar o pai, a mãe, fora dele ou seja, começa a enxergar o um mundo fora dele, isso é consciência, ele está organizando o seu ego, quando a criança vai atingir mais ou menos três anos de idade, ela começa a organizar o seu superego, nós vamos perceber, por exemplo, que é, as meninas, quem tem filha menina aí, levante sua mão. Então, antes dessa idade, antes do superego, é comum que as meninas, quando sentam numa cadeira, elas sentam de qualquer maneira. Mas, em algum momento, ela começa a ficar com o um jeito de mocinha, assim que a gente chama, quando ela começa a fechar a perna, ela já se preocupa com algumas coisas. E Isso é o superego. Então, o superego é organizado pela educação dos pais, pai, mãe irmãos mais velhos, pessoas que moram na mesma casa ou que têm grande influência com aquela criança, vai organizar o seu superego. As professoras das primeiras, dos primeiros anos da escola, os professores da salinha da EBD de crianças vão organizar o superego dessa criança. E esse superego, ele vai, ele vai ser fechado mais ou menos lá pelos oito anos de idade. Então, ali, ela consegue organizar o padrão de ética e moral, o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Começaram a entender por que tem que atingir lá atrás? Para bagunçar esse processo. E aí... Veja as fases do desenvolvimento psicossexual da criança. Pode passar. Não sei se dá para vocês verem aí, mas nós entendemos o seguinte. Quando a criança nasce até um ano e meio, ou seja, de zero até 18 meses, ela está no que nós chamamos de fase oral. Ela está mamando. Então, isso já é importante para a criança, porque ela começa a desenvolver sexualidade e personalidade. Aliás, isso vai interferir na sua vida adulta. Ah, é, se mamou demais, se mamou de menos, todas essas questões estão relacionadas nessa fase oral. Né? É, fase anal de um ano e meio de idade até três anos de idade. É, a criança ou ela vai ter prazer em defecar ou vai ter prazer em reter as fezes. Isso interfere também na personalidade dessa criança. Tá? É, aí não é uma, uma, não é uma aula de psicanálise, né? mas se a criança retém nesse, nessa, nessa, nesse processo lá de até três anos de idade, se ela retém e gosta disso, vai ser um adulto colecionador, vai ser um adulto, provavelmente, ciumento, possessivo. Então, algumas características são desenvolvidas Nessa fase da criança. Depois vem a fase fálica, de 3 a 6 anos de idade, fase de latência, de 6 a 11 anos, e a fase genital, que é após a puberdade, a adolescência e em diante. Então, veja, a criança vai se desenvolvendo. E no meio do caminho, ali na fase fálica, na construção do superego ela vai entrar no que nós chamamos de complexo de édipo. Pode passar o slide. Complexo de édipo. Olha aí, são tantos termos, né? Mas veja, aqui tem até ali uma setinha indicando aquilo que todos nós passamos, tá? A mãe, objeto de desejo do menino. O que é o complexo de édipo? O menino, nessa faixa de idade, 3, 4, 5 anos de idade, ele vai... O menino vai olhar para a mãe e, de alguma forma, ele vai se aproximar da mãe e vai rivalizar o pai com o pai. Isso é normal. O inverso disso, a menina vai se aproximar do pai e rivalizar com a mãe. Normal também. Tá? Complexo de ético. Então, a mãe é o objeto de desejo do menino. O pai é o rival que impede seu acesso ao objeto desejado. Depois, procura se assemelhar ao pai para ter a mãe. Tudo isso na cabecinha, tá, gente? Tudo isso na cabecinha. Internaliza as regras e as normas sociais, o que eu posso e o que eu não posso. Medo de perder o amor do pai. Desiste da mãe. As regras são internalizadas. Ele começa a compreender isso. E aí ele pode participar no mundo, do mundo. É nesse processo no complexo de Édipo, que surgem a maioria dos transtornos da sexualidade. É aqui que surge. Então, é por isso que tem que ensinar a criança a ideologia de gênero, senão você não muda a cultura. É por isso que a EBD das crianças é extremamente importante, se a EBD para o adulto significa que é importante para ele, porque significa que ele vai crescer no conhecimento da palavra, a EBD das crianças também ensina a palavra, mas ensina o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, sob o ponto de vista bíblico, e isso será internalizado, isso é muito importante. Então, eles sabem disso, por isso eles estão tentando trazer essas informações para as crianças então, sob o ponto de vista da mente humana, do aparelho psíquico, é necessário mudar a cultura, e só vai haver mudança se eles conseguirem trazer essas informações para as crianças. Pode passar. E aí vem uma área da, da filosofia, né? com Michel Foucault. A teoria queer, né? queer é baseada, em boa parte, na obra de Michel Foucault, em função de sua análise a respeito da invenção dos homossexuais. É um escrito dele de 1979. Então, Michel Foucault ele é um destes autores que são é, 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 citados pelas pessoas que trabalham com a questão da ideologia de gênero. Então, eles vão se fazer, vão se valer daquilo que ele escreve para criar suas bases acerca da sua teoria. Pode passar. Agora, a era pós-moderna. A era pós-moderna conduziu-nos, sociedade e igreja, a um estado de indefinição quanto a questões elementares da vida. A crise de valores não é um problema exclusivo da religião, em especial do cristianismo. É uma crise da humanidade. Porque a era pós-moderna, é, ela cria muitos desafios para todos nós. É claro que nós vamos buscar algumas coisas que interferem no dia a dia das pessoas e também na religião, por exemplo, eu até falo um pouco sobre isso, às vezes, em algumas mensagens, é, essa questão, por exemplo, do, da, do iluminismo, do pós-iluminismo, e ali, dentro daquele conceito ali, no que tem a ver com a nossa área, você tem ali é, a questão da, da, do liberalismo, aí vai chegar no liberalismo teológico. Então, essa, essa pós-modernidade, ela, ela traz ela traz na sua estrutura é, tornar tudo relativo, tornar tudo dependente do observador. Então, isso é uma questão muito perigosa. Tá? É, e, e aí é interessante porque, dentro do contexto até mesmo da, da igreja, é, vivemos uma crise de valores, assim, é, é, complicadíssima, esquisitíssima. Né? Aliás, queer, né? essa expressão na tradução seria esquisito, estranho. né? Vivemos um processo muito esquisito no nosso tempo, uma crise de valores, porque há todas essas vozes pós-modernas que têm realmente é, influenciado cada um de nós. É, esta indefinição ideológica é, com certeza, uma das marcas do pós-modernismo. E o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é determinada pelo fim da verdade absoluta. Aí começa a ter um problema sério com é, a, 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 o cristianismo, né? é, ou com a igreja, vamos dizer assim, a igreja evangélica, porque nós cremos numa verdade absoluta, e a pós-modernidade, ela traz uma ideia de que não há uma verdade absoluta, nem na filosofia, nem a filosofia e religião, nem mesmo a ciência podem ser consideradas fontes de verdade absoluta. O pós-modernismo rejeita toda a forma de verdade absoluta, criando um mundo relativo, onde a verdade é individual, sendo, o que, sendo que o que é verdade para um pode não ser para outro e vice-versa. Então, veja, pano de fundo, né, o que está por trás de tudo isso. Primeiro a questão da estrutura de desenvolvimento da sua mente humana, da mente humana de uma criança. Segundo, a abordagem filosófica lá em Michel Foucault. Terceiro, a era pós-moderna que traz o conceito de que não há verdade absoluta. Então, ele abre um campo de discussão que não tem fim. E, a partir daí, pode passar o outro. Aí você tem o resgate do hedonismo, tá? que também é uma face da filosofia. O hedonismo, do grego hedoné, que significa prazer, vontade, é uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. Ou seja, o que vale? Vale a busca do prazer. Não importa as demais coisas. Né? O hedonismo filosófico moderno procura fundamentar-se numa concepção mais ampla de prazer, entendida como felicidade para o maior número de pessoas. e É, 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 é muito complicada essa questão do hedonismo, né, que é a busca desesperada pelo prazer, é, e que vem transformando a sociedade numa legião de pessoas buscando aquilo que lhe dá prazer, sexo, dinheiro e etc., tornando-os vazios competitivos, pervertidos e sem limites, e aí está né, ali pervertido, essas fontes não são fontes evangélicas, são fontes é, de estudos acadêmicos, artigos, não tem nada ali de evangélico, então veja que essa questão do hedonismo, que não é de agora, mas voltou né, impregnando a sociedade mundial, que é essa busca pelo prazer uma forma desenfreada, como se exatamente o ápice humano seja exatamente encontrar aquilo que te dá prazer, não importa as demais coisas. Tá? Hedonismo, pode passar. Agora eu acho que é a hora do intervalo, que agora nós vamos entrar em ocultismo, que também está por trás de tudo isso. Vamos abrir, então, o um intervalo para a gente continuar falando sobre essa questão. Amém? Aleluia. Vamos recomeçar, meus irmãos? Pessoal que está aí fora, vamos entrando, tomando lugar. Para entender esse processo, nós estamos naquela parte falando sobre o que há por trás de tudo isso. Né? Então, o que há por trás de tudo isso? Primeiro, esta questão de tentar, de tentar mudar a cultura de um povo. E isso começa na infância por conta do desenvolvimento do aparelho psíquico, como nós falamos, falamos também do que está por trás disso, a questão da filosofia, a questão do hedonismo, não é? E vamos entrar agora no ocultismo. É, o que que acontece? Aí nós vamos falar de Aleister Crowley, tá? Esse camarada. Foi um dos maiores ocultistas da história. Ele morreu em 1947. Antes de morrer, ele, ele consegue impregnar a cultura é, com as suas ideias. E as ideias dele eram ideias fortes, fortes demais. Mas essa história ela começa pelo seguinte. Está escrito ali. Ó, ele é responsável pela fundação de uma doutrina ou filosofia chamada Telema. Telema. Ele é conhecido hoje em dia por seus escritos sobre magia, especialmente o livro da lei, o texto sagrado e central da Telema. Então, Telema é um sistema, é uma filosofia. Dentro desse processo, há um livro. Esse livro, curiosamente, é chamado de livro da lei. Nós vamos entender o que, o que quer dizer isso, o que está escrito nesse livro, para que você consiga entender como essa questão do ocultismo, como essa questão impregnou, de certa forma, a cultura global, ocidental, e isso nos atinge até hoje. Tá? É, global, não, ocidental nos atinge até hoje. Então, veja, Olha só uma frase que é a base dos seus escritos. Faz o que tu queres. Então, eu vou ler aqui rapidinho. Crowley era mago, hedonista, né, lembrando aí do hedonismo, e crítico social, em muito de suas façanhas que ele iria contra os valores morais e religiosos do seu tempo, defendendo a liberdade pessoal e espiritual baseada em sua regra de faz o que tu queres. Por causa disso, ele ganhou larga notoriedade em sua vida e foi declarado pela imprensa do seu tempo como o homem mais perverso do mundo. Em 2001, é, uma enquete da BBC é, descrevia Crowley como sendo o 73º maior britânico de todos os tempos, por influenciar e ser referenciado por numerosos escritores, músicos e cineastas, incluindo alguns nomes conhecidos, como, por exemplo, Jimmy Page, para quem escuta rock, né? Bruce Dixon, que é do é, Iron Maiden, Hal Seixas, que a gente conhece, era aqui do Brasil, é... Ozzy Osbourne, né, que era do, do Black Sabbath, que é um, um grupo de, de rock pesado, de heavy metal, né, influenciou essas pessoas. Ele também foi citado como influência principal de muitos grupos esotéricos e de individuais na posteridade, incluindo figuras como Kent Grant e Gerald Garner. Então, é, ele, ele, ele acaba influenciando muitas pessoas e muitas partes da sociedade. Né? pode passar, ele nasceu na Inglaterra, aí vai falando ali um pouco da sua história, é, porque, veja, só falando rapidamente, né, o pai dele é, era um engenheiro, é, era um rico dono de cervejaria, é, que permitiu a ele se aposentar antes, de, antes que, que Alistair nascesse, através do negócio do seu pai, ele conheceu é, o ilustrador, aí vai falando ali da mãe, eles pertenciam a, a uma instituição, denominada cristã, tá? que era a Irmandade Reservada. Era uma, 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 uma espécie de, de, de religião, mas que se denominava cristã. Né? Fato é que o pai dele era missionário. Aí está ali escrito no um finalzinho. Desse modo, o jovem Crowley foi criado para ser um irmão dessa seita, né? sujeito à leitura diária de um capítulo da Bíblia. Então, havia um contexto ali... É, entre aspas, contexto cristão que envolvia Alistair Croyle Pode passar. Aí vem o livro da lei, o livro da lei de Crowley O ano de 1904 foi capital para Crowley O mistério que iria persegui-lo por toda a vida estava por se revelar como dádiva e maldição. Ele já era um magista competente, iniciado na aurora dourada, uma das mais importantes ordens mágicas de todos os tempos. Nesta época, Crowley estava viajando o mundo. Em março e abril, ele estava no Cairo, no Egito, em companhia de sua esposa. O casal se entregava às alegrias da viagem de núpcias, mas nem por isso Crowley deixava de ser um mago. Ele fez uma invocação né, é, para sua esposa. E qual não foi a sua surpresa? Ao invés dos silfos, a mulher começa a balbuciar. Oros falava através dela, um demônio falava através dela. Esse Deus, né, esse demônio, prescreve, então, uma série de detalhes para um ritual de invocação. O resultado deste ritual se dá nos dias 8, 9 e 10 de abril, nos quais Crowley recebe o livro da lei, um poderoso grimório de instruções mágicas, a lei da era de aquário ditado por uma entidade de nome Aivaz, que é um demônio, nele a lei da nova era é sintetizada na frase faze o que tu queres, há de ser o todo da lei e tem como contraponto e complemento amor é a lei, amor sob verdade. Então, essa entidade é, supostamente vem para ele e vai ditando, o, o, o livro da lei, e o livro da lei traz esta frase, faze o que tu queres, há de ser o todo da lei, faça o que você quiser fazer. Essa é a tônica do processo desse, desse livro que sintetiza a nova era. Pode passar. Olha aí a influência dele na cultura popular, no rock, Socialmente, Croyle se tornou conhecido devido às referências feitas a ele no rock and roll dos anos 60 e 70, pelas bandas Led Zeppelin, Rolling Stones, Iron Maiden, Maiden, os Beatles, que é conhecido de todos, e Black Sabbath, além de cantores como Bruce Dixon, que é do Iron Maiden, Ozzy Osbourne, que é do Black Sabbath, e David Bowie, e outros mais. E ali está, ó, Raul Seixas. Tá? Pode passar. Essa é uma capa de um disco dos Beatles, e lá está, é, nessa capa ele coloca personalidades na capa, né? e lá está, lá no finalzinho, lá atrás, e aí nós puxamos aqui essa arte em destaque, Alistair Croyle sendo homenageado num disco dos Beatles, disco, para quem não sabe, era um, era de, vocês lembram desse negócio de disco? Tem gente que não lembra, pegou essa fase, é? Né? É que eu falo um disco aqui e meu Deus, esse cara é antigo demais. Então, esse disco, vinil. É? Era um negócio assim, achatado, preto, você botava uma agulha em cima e ele ficava cantando. Tá? Era o um disco de vinil. Então, essa era uma capa de disco dos Beatles. Tá? E ali está Alistair Croyle Pode passar? Na TV, olha a influência dele. Seu nome é citado na série Supernatural. Aí tem uma expressão inglesa que eu não vou saber falar exibido pela Warner Channel. Na cronologia atual da série, o atual rei do inferno chama-se Croyle, além de um demônio torturador chamado Alistair. Ambos os nomes fazem menção ao escritor. Ele, inicialmente, é um dos antagonistas do, do anime e mangá de Greyman, mas logo se torna um membro da Ordem Negra, instituição responsável pelo combate ao Conde do Milênio, principal antagonista das séries. Seu personagem é um vampiro. Também é citado um terceiro episódio da série britânica Luther, da BBC. Então, veja a influência dele. Agora, veja na música. Pode passar. No Brasil. No Brasil, os dois maiores divulgadores da obra de Alistair Crowley foi o já falecido Raul Seixas e é ainda o ainda vivo Paulo Coelho. São as duas pessoas que trouxeram a, a, a estrutura de pensamento de Alistair Crowley para o Brasil. Essa música de Raul Seixas fez, fez muito sucesso. Sociedade Alternativa. Eu não sei quem lembra dessa música. Alguém lembra dessa música? Levante sua mão. Então, essa música ela é uma homenagem ao livro da lei, né? É, essa música assim: viva, viva, viva a sociedade alternativa e vai trazendo. Aí ali ele fala umas bobeirinhas, né? Para dar uma disfarçada, porque o inimigo ele não se apresenta com o rabo balançando, com uma seta na ponta, chifre, nada disso, tá? Então ele bota assim: ó Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel, Gar Gar então vá. Aí vem ali, ó faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Então, ele vai citar o livro da lei de Alistair Crowley. Isso é repetido várias vezes nessa canção, faze o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. E várias marcas modernas foram impregnadas por essa cultura e esse termo, essa, a síntese do livro da lei, que é fácil o que tu queres, está cada vez mais forte na cultura dos nossos tempos. Isso volta com uma força muito grande, é, muitas décadas depois, aparecendo, por exemplo, em grandes marcas. Olha aí, o Boticário. Você pode ser o que quiser. Canal Sony. Ligar, ver, ser quem você quiser. Barbie. Barbie, então, toda a propaganda da Barbie fala isso no final. Você pode ser tudo... Que você quiser. Então, essas expressões, elas são extraídas do Faz o que tu queres, criado lá é, por Alistair Crowley, que supostamente recebeu tudo isso de uma entidade demoníaca, que vai citar para ele, vai virar um livro da lei, que é a base do telema, um sistema filosófico que sintetiza a nova era. E a nossa cultura está impregnada desse ocultista chamado Alistair Crowley até hoje em dia. Ele morreu em 1947, mas está impregnando até hoje em dia. Faz o que tu queres. Agora, veja algumas consequências é, da ideologia de gênero, é, do faz o que tu queres, né? todas essa, toda essa, essas questões que nós falamos agora. Por exemplo, olha aí, ó, suicídio. Estima-se que a cada 40 segundos ocorra um suicídio em algum lugar do planeta. Há um contingente de 800 mil pessoas que põem fim à própria vida anualmente. Atualmente, essa cifra supera, ao final de um ano, a soma de todas as mortes causadas por homicídios, guerras e conflitos civis. O suicídio representa 1,4% de todos os óbitos do planeta e é a segunda causa entre jovens de 15 a 29 anos. Entre 2010 e 2016, a taxa global de suicídio diminuiu 9,8% em algumas regiões do mundo, porém, teve aumento na região das Américas, inclusive Brasil. A redução da mortalidade por suicídio está entre as metas priorizadas pela Organização Mundial de Saúde para até 2030. Esse é um problema que nós enfrentamos na psicanálise. Porque o, os índices de suicídios estão crescendo demais, de uma forma muito acelerada. E aí, claro, você tem a influência de alguns transtornos, por exemplo, a depressão. É, o Brasil é o país é que, em números de deprimidos, está na quinta posição... É, global, é o quinto país mais deprimido do planeta. A ansiedade, o Brasil está ganhando, é o primeiro país é, é, na posição de primeiro lugar em todo o planeta. Você vai ver que muitos jovens têm se cortado. É, nós temos uma preocupação com o suicídio, para nós existem três fases, tá? A primeira fase a gente chama de ideação-suicida, a segunda fase tentativa de suicídio e a terceira fase o suicídio, que é o êxito. Para nós, a preocupação está desde a ideação-suicida. Pensou em se matar, já é algo preocupante. E aí tem várias estatísticas. Né? É, muitos que pensam se matar, tentam se matar. Desses que tentam se matar, a maioria é de mulheres, dos que obtêm êxito, a maioria são os homens. Isso é preocupante. Na nossa literatura é, da psicanálise, nós já encontramos casos de crianças a partir de seis anos de idade com a ideia fixa de se matar. Então, é preocupante. É preocupante. É, isso, é, isso é muito complicado. Os jovens, por exemplo, nos últimos cinco anos, a maioria das pessoas que eu atendo com desejo de se matar são jovens, são jovens, de 18 a 25, 26 anos de idade. Então, o suicídio está crescendo muito, mas veja aí, pode passar. A população LGBT agrupa indivíduos que têm atrações sexuais românticas pelo mesmo sexo ou por ambos os sexos, né? bem como indivíduos que não se identificam com o gênero atribuído ao nascimento, que são os transgêneros, transexuais e travestis. Estudos têm demonstrado maior risco de tentativa de suicídio para a população LGBT, em comparação com a população geral. Os jovens LGBT também têm taxas significativas mais elevadas de depressão dos que o não LGBT. Há um conflito, gente. É isso que nós temos que entender. Há um conflito. Estudo realizado nos Estados Unidos identificou que 8% dos homens e 13% das mulheres heterossexuais tinham ideação suicida, ou seja, pensavam em se matar. Enquanto, entre homens e mulheres da população LGBT, essa taxa foi de 36% e 42%, respectivamente. Ademais, estima-se que 20% da população LGBT adulta já tentou suicídio ao longo da sua vida. Então, são as consequências de tudo isso que tem sido colocado aí fora. Né? O problema, na verdade, como nós falamos dos transgêneros, que são aqueles que eles entendem que nasceram em corpo errado, é o conflito disso, porque quando você diz assim, ah, eu nasci em corpo errado, isso é um conflito, isso precisaria ser é, trabalhado, tratado, mas o que a ideologia de gênero fala? Diz o seguinte, olha, você, você, você pode ser o que você quiser, nasceu biologicamente assim, mas você pode ser o que você quiser. Então, isso tem, é, o que está acontecendo, na verdade, é que nós estamos criando uma sociedade cada vez mais confusa, e isso se reflete nos consultórios. Né? Olha aí, por exemplo, a questão do suicídio. Suicídio é gravíssimo. Por exemplo, a técnica que a gente trabalha em clínica psicanalítica, e eu passo isso para os meus alunos, é que, no momento em que há algum tipo de frase que dê a entender que essa pessoa pensa em se matar, para tudo, não estabelece técnica psicanalítica nenhuma e vai tratar essa questão da ideação suicida, porque isso é grave demais. Você pode perder o paciente de uma hora para outra. Então, é uma preocupação muito grande, uma, uma preocupação enorme. Tá? Outra coisa, outra consequência, novos arranjos familiares. Aí eu tirei um trecho é, do trabalho sobre homoparentalidade para grupo de discussão do 44º Congresso da IPA. A IPA é, a sigla está em três palavras na língua inglesa, mas, traduzindo, é Associação Internacional de Psicanálise. Tá? E esse 44º congresso foi no Brasil mesmo, já tem alguns anos, e foi no Hotel Glória, aqui no, no, no território brasileiro, não foi no Brasil. E aí foi discutido exatamente os novos arranjos familiares. Pode passar. A metamorfose nas constelações familiares de nossos dias nos coloca diante de uma nova geometria um tanto inquietante: matrimônios mistos, divórcios, separações, famílias reconstituídas, monoparentais ou homoparentais, assim como as reproduções assistidas, a barriga de aluguel, as clonagens, a adoção sob múltiplas formas, etc. Então, existem novos arranjos familiares, isso vem para a clínica, e isso é um desafio para a gente. Por exemplo, eu lembro que uma vez ia ser, é, ia, ia, havia um caso clínico né, de uma pessoa que, inclusive, iria até nos procurar para acompanhar, e a história é de, 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 um, de, um, de uma, uma, uma brasileira que foi morar no exterior e, lá no exterior, casou. Mas a história é que essa brasileira, que era da Bahia, na verdade, era um menino, era um homem, na adolescência, foi para o exterior. Lá se prostituiu né? e, e começou a, a, a ter relações com homens. Conheceu lá um rapaz do país que estava, não me lembro agora qual era o país. Eles se apaixonaram e eles casaram. Esse rapaz tinha uma condição financeira muito boa e falou para ela, olha, faça a cirurgia de mudança de sexo, eu vou pagar e ela quis fazer a cirurgia para a mudança de sexo, porém, antes, ela queria ter um filho, mas que fosse um filho biológico. Então, eles contrataram uma mulher, essa, esse, esse travesti se relacionou sexualmente com essa mulher, e ela engravidou. Acompanharam a gravidez, quando a criança nasceu, fizeram vários exames para ver se estava tudo normal, tudo direitinho, e, constatando que a criança era saudável, Aí, ele fez a cirurgia para a mudança de sexo. Então, o filho é dele que virou ela. E o casal acabou entrando em conflito e eles se separaram. E essa pessoa, né, esse transexual, é, estava com depressão e pensando em se matar, mas veja como a história é uma história recheada de elementos é, complicados. Né? uma história complicada, e isso não é diferente, olha, pode passar, pode passar também, pode passar, passa, pode passar, aí, ó. um outro caso famoso, o homem grávido, você pode pesquisar essa história no, né, no Google, né? o homem grávido, é esse rapaz aqui, ó. A esquerda, que está grávida mesmo, porque, na verdade, nasceu mulher. E aí, é, ele fez procedimentos para para fazer a transição, né, tomando, tomando hormônios masculinos, aquela coisa toda. Por isso, você vai ver que ele tem toda essa expressão de homem, é, barba, bigode, fez a, a retirada dos seios, não é? mas também tinha o um desejo da gravidez. E aí a história vai sendo contada, e você vai ver ali do lado, ali ó, ele, que, na verdade, nasceu mulher, e a sua esposa e os filhos. Esse caso virou discussão também no meio psicanalítico por conta desses novos arranjos familiares. Pode passar para a gente ler um pouquinho a história dele. Em abril de 2008, quando a foto de Thomas... Beat, de 34 anos, com a filha recém-nascida, Susan Juliette, Juliet, foi publicada pela revista americana People. A foto, que foi manchete em vários jornais do mundo, mostra Thomas, um transexual que, ao nascer, recebeu o nome de Tracy e que ficou conhecido como o homem grávido. Após uma dupla mastectomia retirada dos seios ao final dos anos 90 e a administração de hormônios, Thomas tornou-se um homem, mas guardou seus órgãos reprodutores femininos. Pode passar. Mais tarde, é, conseguiu, está errado ali, conseguiu legalmente, nos documentos de identidade, mudar de gênero feminino para masculino. A notícia causou furor na pacata cidade de Bend, no estado americano de Oregon, é, onde Thomas reside com a esposa, pois ninguém sabia de seu passado como mulher. O homem grávido percorreu o mundo, virou notícia na, na net, com blogs e filmes no YouTube. Pode passar. Thomas e Nancy estão casados há cinco anos e estavam casados há cinco anos naquela época e queriam ter um filho. Nancy já tinha duas filhas de um casamento anterior. Como Nancy não podia mais engravidar, devido a uma histerectomia, retirada do útero, ao que se submetera, Thomas decidiu engravidar-se, o que conseguiu, sem problemas, após a interrupção do uso de testosterona para que seus níveis de hormônio femininos voltassem ao normal. Ter um filho, disse ele, não é um desejo masculino ou feminino, é um desejo humano. Para Thomas, que sente a sua identidade masculina como muito estável, diz que o fato de ter-se engravidado não o define, e muito menos o faz sentir-se mulher. O casal optou por inseminação artificial, né? e, e aí eu quero fazer aqui um gancho, né? porque nós vamos começar agora, nessa semana, duas, é, dois módulos novos no IBM, né? na segunda-feira, Liderança e Ética Cristã, e na quarta-feira, Apologética. Liderança e Ética Cristã, por exemplo, é, nós vamos falar, é, na parte da ética, sobre a ética da inseminação artificial, a ética do aborto, a ética do sexo, é, a ética da eutanásia, a ética da pena de morte, sou ponto de vista bíblico, é muito interessante. Então, ali, ó, voltando para cá, o casal optou pela inseminação artificial. Nancy inseminou Thomas com uma seringa, utilizando o esperma adquirido num banco de esperma. Em casa, os papéis não mudaram com a chegada do bebê. Ele vai ser o pai e eu serei a mãe, diz Nancy, que fez um tratamento para induzir a produção de leite, a fim de amamentar a pequena Susan no peito. Olha só que história, né? De tal maneira que, se essa família entra aqui na igreja, quem poderia identificar isso aí? Ninguém. Não é verdade? Pode passar. Para Thomas, trata-se de uma nova definição do que é a diversidade, do que a diversidade significa para cada um. Atualmente, ele escreve um livro sobre sua infância no Havaí, onde participou e ganhou, quando jovem, de um concurso de beleza ele conta do suicídio da mãe e de como, mais tarde, conquistou a categoria máxima em artes marciais. marciais. Então, veja que história entroncada. Esse texto aí eu peguei de um, de um, de um artigo, Psicanálise, Sexo e Gênero, Algumas Reflexões, do Paulo Roberto Secarelli que é um psicólogo, psicanalista, é, que trouxe essa reflexão muito interessante para nós. Então, veja, suicídio, novos arranjos familiares... Tudo isso, como consequência, tantas outras que não daria tempo de colocar todas elas aqui, para que nós pudéssemos é, falar sobre isso. Pode passar. Agora vem uma dificuldade para o tema. Porque o mundo está em mudança, as coisas estão mudando, mas Deus mudou. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. E aí nós temos um problema, porque uma vez que tudo muda, mas Deus não muda, nós começamos a entrar num processo de conflito. Por exemplo, pode passar o próximo slide. Se Deus não muda, nós incomodamos. Olha aí a capa da revista Veja, povo que incomoda. Somos nós, o povo crente incomoda. O povo crente, ele, ele se tornou uma dificuldade para a agenda progressista mundial. Porque o povo crente continua acreditando na palavra de Deus, como ela é. Porque o povo crente continua se reunindo para adorar a Deus e pregar o que está na Bíblia Sagrada. Então, é um incômodo muito grande. Esse povo é um povo que incomoda. Né? Pode passar aí outro slide aí. Frase atribuída a John Williams, Uh, John Williams, cristãos são doentes e ignorantes. Né? E é assim que muitos realmente estão vendo é, os evangélicos, né? como esse povo ignorante, um povo que, que não evoluiu, que continua pensando que a Bíblia está certa, que é a palavra de Deus, é assim que eles estão desenhando cada um de nós, assim mesmo, pode passar, a nossa ética não muda, a nossa ética não muda, e aí eu coloquei aqui uma, um trecho da aula que, que nós vamos dar no IBM, que fala, por exemplo, sobre a teonomia, a palavra teonomia é composta pelas partículas tel e nomia, tel aponta para o termo grego que significa literalmente Deus, e a partícula nomia remete ao grego nomos, que literalmente significa lei. Logo, o termo teonomia deve ser entendido como lei de Deus. Ao contrário da autonomia, que supõe que moral, política, filosofia, bioética e outras áreas do conhecimento são estabelecidas a partir do indivíduo, a teonomia coloca Deus no centro e propõe glorificá-lo em todo o campo de estudo humano. Então, a ciência, ela tenta, a filosofia, por exemplo, tenta colocar o homem como a medida de todas as coisas. Mas, na verdade, Deus é a medida de todas as coisas. Então, a nossa ética é uma ética é, baseada em teonomia, é a ética de Deus, é a lei de Deus. A, o nosso código de ética está aqui. O nosso código de ética é a palavra de Deus. Aliás, o Sermão do Monte, ele é estudado, inclusive, no meio acadêmico, como um grande arcabouço teórico de, de regras, de normas e ética. Né? Então, a ética, as normas, a moral que nós temos é bíblica. E a nossa ética, portanto, não vai mudar, porque a Bíblia não muda. Pode passar. A teonomia é uma visão ética cristã que afirma que a lei de Deus, revelada nas Escrituras, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, é o único padrão de autoridade, verdade e justiça. A cosmovisão teonômica apresenta a Bíblia como o único padrão aceitável para julgar o que é correto e o que é errado em relação à realidade criada por isso, nós incomodamos demais. Porque o que a Bíblia diz para nós que é certo, é certo, e o que é errado, é errado. Aí eles vão nos chamar de bitolados, de pessoas de pouca cultura, mas, na verdade, nós somos, é, a nossa vida é baseada no que diz a palavra de Deus. Então, é, nós temos uma cosmovisão teonômica, e isso não vai mudar porque a Bíblia não muda e o nosso Deus não muda, é a palavra dEle, pode passar. Aí vem aquela questão, mas Deus é amor, e Deus é amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus ama o mundo, ama todas as pessoas, assim como nós devemos amar todas as pessoas todas as pessoas, nós temos, é preciso que a igreja esteja preparada para receber todas as pessoas da igreja, todas elas, os homossexuais, os transexuais, a, na região de Imbariê, é, há alguns anos atrás, estava formando uma turma lá, e aí tinha um aluno que disse assim, olha, eu estou com uma dificuldade na minha igreja. Eu falei, qual é a dificuldade? Ele falou assim, eu tinha lá um diácono muito abençoado na minha igreja, esse diácono, ele se afastou da igreja e não quis mais voltar, aquela coisa toda, e nós fomos percebendo que ele foi mudando, foi mudando, mudando, até que ele começou a, a vestir roupas de mulher, a andar pela rua vestido de mulher, e ele acabou tendo... A, 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 uma, uma, uma relação com um homem e tal, mas depois ele voltou para a igreja e se reconciliou com o Senhor. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Mas aí aquele problema, ele falou assim para mim, e agora, o que é que eu faço? Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui para brincar um pouquinho. Eu falei assim, oh, você perdeu um diácono e ganhou uma diaconisa. Brincadeira, tá, gente? E aí, na verdade, esse retorno... Ele é muito bem-vindo, mas é necessário que haja uma transformação. Amém, igreja? Venha como vier, mas você precisa ser transformado pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Não pode ser como algumas igrejas estão pregando por aí, que são as igrejas chamadas inclusivas, é? igrejas contemporâneas. Igreja tem um vídeo pelo YouTube de um pastor aqui do Rio de Janeiro um jovem pastor muito filosófico, né? Que ele diz assim, ele vai falar sobre homossexualismo, né, homossexualidade. E ele vai falando, falando, falando de Deus é amor e pá, 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 pá. Aí no final ele vai dizer assim no vídeo, portanto, não é pecado. Continua sendo pecado. Esse é o ponto. Esse é o problema, continua sendo pecado. Então, na verdade, não é o acolher. O acolher precisa acontecer. Nós temos que, a igreja precisa estar preparada para acolher todas as pessoas e discipular essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Mas é necessário que haja uma ação do Espírito Santo para que ela abandone as práticas. Se se veste de mulher ou de homem, contrário à sua biologia, precisa voltar ao entendimento Precisa haver uma transformação, meus irmãos. E é, aí é que entra a igreja. A igreja é para todas as pessoas. Que serão transformadas. Da mesma forma que alguém que matava vem para a igreja e vai ser transformado. É ou não é, meus irmãos? Você conhece gente que se converteu assim? Era bandido e se converteu? Conhece? Eu conheço, gente. Eu tenho um amigo. Amigo, não. Agora eu não vejo ele há muito tempo, mas... É, eu trabalhei com, 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 com um camarada que ele era, ele era um, um grande traficante, não vou nem falar o nome dele aqui, para não ficar gravado, né, mas ele saía até no jornal. É, e ele se converteu, se converteu. Imagina a cena, acho que eu até já falei isso aqui uma vez, ele, ele entrou numa igreja dentro da própria comunidade onde ele era o chefe. Olha só, E estava tendo culto na hora. Né? Aí Todo mundo conhecia ele, claro, né? uma igreja pequena, lá no... Dentro da comunidade. Todo mundo conhecia ele porque ele era famoso. Claro, o camarada entra no meio do culto com arma para dar e vender: fuzil, pistola, granada, tudo que ele tinha e ele entra na igreja. O que, é que aconteceu com o culto? Parou. Imagina. O louvor parou, ninguém ficou ali. O pessoal já foi para um canto para o outro. O que esse cara vai fazer? Vai mirar em quem? O pastor também não sabia o que fazer. Aí, esse cara, aí o pastor não podia correr para pegar mal e parou, né? Com aquele medo terrível, né? Aí o cara vem andando devagarzinho, devagarzinho, chegando perto do pastor. Eu acho que quando ele chegou perto do pastor, eu acho que o pastor pensou, agora preciso de um banheiro urgente. Aí ele chegou assim no altar, começou a botar todo o armamento em cima do altar, se ajoelhou e aceitou Jesus Cristo e hoje ele é um pastor dentro da própria comunidade, Deus transforma? Transforma, a igreja é para todo mundo, por isso que quando nós vamos lá para pregar o evangelho, aliás nós vamos ter um culto evangelístico na praça, no final desse mês de agosto, nós vamos pregar para todos eles, querendo realmente que eles venham para a casa de Deus, para a igreja, estes também, os transexuais, os travestis, é, não binário, é, se, é, transgênero, qualquer que seja a expressão, que eles entrem aqui mesmo e que sejam transformados pela palavra de Deus. Então a igreja precisa ser acolhedora, não pode ter preconceito, não pode apontar, não pode tratar mal, não pode xingar, não pode fazer nada disso. Aliás, crente não xinga, né, gente? Até xinga, filisteu incircunciso, né? essas questões todas. Né? Tem mais um xingamento ainda, tem, gente? Filho de Baal, né? a Mariquita, o povo gosta de xingar, meu Deus do céu. Mateus 22, versículo 37 a 39. O grande mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo, o mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a si. A si mesmo. Nós temos que amar. Nós temos que amar. E essa é a cruz. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Essa é a cruz. Tem um, um vídeo muito interessante do pastor Douglas Gonçalves, ele vai falar sobre essa questão da cruz, da missão da igreja, e ele vai dizer assim, quando o homem, quando tem a queda do homem, né, quando Eva come o fruto, Adão come o fruto, é a queda do homem, Adão vai se esconder de Deus, aí Deus fala assim, Adão, cadê você? Havia ali o quê? Uma, uma dificuldade da relação de Adão com Deus. Né? Assim. E mais adiante vem o um primeiro homicídio, quando Caim mata Abel, e Deus já fala assim com Caim, Caim, cadê o seu irmão? Olha ah, só, o próximo. Olha a cruz, homem, Deus, uma pessoa com a outra pessoa. Então, na verdade, a igreja, ela foi chamada para amar, para amar, amar as pessoas, e nós amamos mesmo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Pode passar, o Antigo Testamento, Pasmem, não mudou. Gênesis 1, 27 fala da criação, de que Deus criou o homem e criou a mulher. Deus criou o homem e criou a mulher. E, a partir daí, que, que, que tivessem filhos, enchesse a terra. Gênesis 19 também fala sobre isso. Agora, Levítico 18, 22. Deixa eu ir lá esse texto. E aí, talvez, você pense assim, mas isso é Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não foi cancelado. As, as, as leis, as, as normas, elas permanecem, somente as sacrificiais vão, 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 vão ser é, destituídas na cruz do Calvário, mas as demais permanecem. Então, Levítico 18, na minha versão aqui, na nova tradução, 18, 22, diz assim, nenhum homem deverá ter relações com outro homem, Deus detesta isso e isso não mudou, é, Juízes 19, 22, 23 também fala sobre isso, então, meus irmãos, a Bíblia não mudou, por isso há uma certa dificuldade com algumas igrejas e alguns pregadores que começaram a falar da necessidade de atualização da Bíblia Sagrada, porque alguns textos incomodam o tempo moderno que nós vivemos, mas o problema é exatamente esse, a Bíblia não muda, Olha aí, o Novo Testamento também não muda. Pode colocar. Romanos 1, aí está errado, é 21 a 27. Deixa eu até ler esse texto aí. Romanos. Romanos 1. 21 a 27.
1: Deixa eu ver se esse aqui... Sim.
0: 21, eles sabem que Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos, pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão, eles dizem que são sábios, mas são tolos, em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com os seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador que deve ser louvado para sempre. Por causa das coisas que, que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros, Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e, por isso, recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa de seus erros. A Bíblia não muda. 1 Coríntios, também é um texto emblemático e vai dizer aí algumas coisas. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais... Os que adoram ídolos, os adultos, adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O que, é que ele está falando para uh, aos coríntios? Você, alguns de vocês eram exatamente assim. Então, haviam ali homossexuais, haviam adúlteros, haviam bêbados, haviam caluniadores, haviam assaltantes, haviam tudo isso, mas eles foram transformados transformados, lavados do pecado. Então, essa é a tônica. Eles podem ser assim, não podem continuar assim. Uma vez que encontram Jesus Cristo. Imagine, uma igreja, uma certa ocasião, entraram dois, dois moços, dois rapazes, dois adolescentes, e o pastor foi abordá-los. Olha, sejam bem-vindos, que bom tê-los aqui. Era um culto da juventude. E aí o pastor perguntou assim, vocês são irmãos? Por que eles se pareciam? E eles disseram assim, não, não somos irmãos. Nós somos namorados. E aí a pergunta é, mas tem algum problema? Aí o pastor falou, não, não tem problema algum. Sejam bem-vindos. E deixou que eles ficassem. Está certo, gente, tem que acolher mesmo. Tem que acolher, porque senão nós vamos começar a entender que a salvação é para quem você quer que seja salvo. Mas, na verdade, a salvação é para todos. Uns vão rejeitar, mas a salvação é para todos. Então, veja, aqui nesse contexto, os coríntios haviam pessoas de todo tipo que faziam coisas que nós já fizemos, erros que nós cometemos antes da chegada do Evangelho em nossas vidas. A partir daí, há a transformação. Então, a igreja que prega o mesmo evangelho, que não muda, precisa entender que tem que acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas, para que elas sejam transformadas pelo evangelho da salvação e que sejam pessoas que vão morar no céu conosco. O céu é para eles também, desde que haja o arrependimento, desde que haja a confissão e eles alcancem a misericórdia do Senhor. Pode passar, por favor? Aí estão as fontes aí, algumas delas foram citadas nos textos e outras estão aí também. Louvado seja o Senhor, cinco e meia, até que eu fui bem rápido, hein? É, consegui nessa segunda parte aí acelerar um pouquinho e vamos passar para as perguntas monitoradas aí pelo, pelo, pelo Diácono Paulo e pela irmã Raquel, que são os líderes desse trabalho que estão conosco aí. Olha, até cadeia de tudo, viu? Aí, agora. Os professores do IBM que estão presentes, levante a sua mão aí, ó. O semestre Renato é professor do IBM também, o evangelista André. Temos o Bruno Julião lá atrás, professor Bruno Julião, já o André também dá aula no IBM. Legal que nessa parte agora das perguntas, vocês podem ajudar, tá? Se, se eu não souber, eu passo para os universitários. Tá bom? Eu sento onde? Aqui no meio? É?
1: Choveram perguntas, hein? <risos> muito bom, muito bom.
2: Sim, vou começar aqui. A gente vai marcar um tempo. Só para só dar uma informação aqui, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, tá? São muitas perguntas. E, dependendo da resposta do pastor Paulo, pode ser que demore cinco minutos, pode ser que a, a pergunta requeira dez minutos para a gente debater aqui, discutir. Só para os irmãos não ficarem chateados. Tá? Ah, mas eu perguntei. Mas, infelizmente, senão a gente vai estar daqui meia-noite. É bom, né? Mas... A gente tem que descansar, porque amanhã é curto de Santa Ceia. Oi? Tem, tem sim. A gente anotou tudo aqui. Só que a gente não vai conseguir falar tudo. Tem... Existem
1: algumas, desculpa, Paulo, que estão bem parecidas, Exatamente. né? Aí a gente consegue dar uma... Otimizar.
2: É. Exatamente. Então, gente, respondendo uma pergunta aqui... Desculpa, eu vou tomar a frente e vou responder uma pergunta aqui. A pergunta foi, foi a pergunta de muitas pessoas, na verdade. Se esse material vai ser disponibilizado. Vai ser disponibilizado, pastor autorizou, tá bom? O primeiro lote é 50, o segundo é 100, tá bom? pastor, vou botar o pix do pastor ali em cima depois. Cadê? A gente vai colocar no grupo depois, tá, gente? É, vamos lá. Tem mais, mais ou menos umas três perguntas aqui nessa, nesse mesmo estilo. E eu escolhi uma que está mais ou menos mais completa aqui. Vamos lá. Dizem que características homossexuais são, pa são passadas de forma hereditária ou genética. Como podemos avaliar ou refutar isso? Essa é uma boa pergunta, porque, veja bem, é, a questão da,
0: da, do homossexual, né, ou dos transtornos. É, não há nenhuma pesquisa que conseguiu até agora comprovar que uma pessoa já nasce é, homossexual, ou até com predisposição, história genética, hereditária, nada disso. Por quê? É, é claro que há uma observação dentro desse ponto, que são chamados, é, antigamente chamavam-se de hermafrodita, vocês lembram disso? É, hoje em dia, a gente usa... A terminologia intersexo. Né? O que, que significa o um intersexo? Uma pessoa que nasce com as duas formas sexuais, né? biologicamente, é, possuindo órgãos masculinos e femininos. Então, em alguns casos, é feita uma avaliação, um acompanhamento com essa criança, esperar desenvolver um pouco para ver, inclusive, a predominância, qual é o órgão predominante. E aí, em muitos casos, é feita uma cirurgia de correção, retirando o órgão é, com menor influência naquela pessoa. Então, esses casos são diferentes. Agora, no caso do, da, da, das pessoas homossexuais e de outros transtornos da sexualidade, todos eles acontecem a partir do nascimento, ninguém nasce assim. Isso é um erro, é, a ciência não conseguiu comprovar isso em nenhum estudo, então, ninguém nasce assim. Há, na verdade, uma construção, e essa construção vem a partir do nascimento. E aí nós vamos entender o seguinte, por exemplo, é, se nós temos os transtornos da sexualidade, também temos os transtornos da personalidade. Exemplo, é, o que se chamavam antigamente de psicopatia. Né? Na verdade, a gente não usa mais esse termo, psicopatia. A gente usa o termo é, personalidade antissocial. Então, a própria psicopatia, ninguém conseguiu comprovar que a pessoa já nasce psicopata. Não. Isso é uma construção. A partir do nascimento, lembrando lá, que você nasce e tem só inconsciente. O inconsciente não tem essa relação do que é, do que não é? Não tem. A, 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 o ego, que é a consciência, vai se construir depois, e aí a personalidade e a sexualidade serão desenvolvidas a partir das, da identificação com o corpo e das informações que ela vai receber ao seu redor. Então, é uma construção. Então, o homossexualismo, por exemplo, ele não é físico, ele é psíquico, é a cabeça, não é o corpo, porque o corpo, é, entenda, o corpo humano, ele tem zonas erógenas, que são zonas que dão prazer, e dão prazer mesmo. Então, a relação homossexual não é uma questão de prazer, mas é uma questão de postura mental acerca da sexualidade. Então, ninguém nasce assim. Não há nenhum estudo que diga que conseguiu comprovar que uma pessoa já nasce é, homossexual ou predisposta a ser homossexual. Isso realmente não existe.
2: Raquel, rapidinho. É porque tem uma tem umas duas perguntas aqui que eu acho que dá para se encaixar nessa essa questão da que o senhor falou que não há nenhum estudo não há, não há nenhuma comprovação de que a pessoa nasce. e pegando um parêntese não um anexo nessa pergunta tem a questão das crianças que alguém colocou aqui né que a criança de aproximadamente um ano a dois anos dois anos já apresentava algumas características que tinha alguma coisa errado com a postura sexual dentro dessa pergunta como a gente poderia explicar essa situação então o que é que acontece por exemplo tem
0: um caso famoso que vocês também podem pesquisar pela internet esse caso é da de uma uma criança transexual o nome acho que o nome é Jazz. acho que é jess virou até um programa né uma 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 série né que foi é, acompanhando o desenvolvimento dessa criança transexual. Quando você vai observar esse processo, se você pegar para estudar esse, dentro dos primeiros capítulos, vocês vão observar um ambiente familiar é, totalmente equivocado. O pai é, sem a menor força dentro de casa e a mãe que queria uma filha menina e não menino. Então, a influência dela, desde cedo, sobre a criança, provocou essa mudança de comportamento na criança. E o pai não tinha voz ativa dentro de casa. Então, a figura do homem era inexistente. E a figura da mulher, muito fortalecida naquele ambiente ali, é, impregnando aquela criança. Então, desde pequenininho, se você tem alguma coisa de gestual, de modo de andar, desde pequenininho pode ser, um, uma, ser parecido com alguém que ele está vendo muito, ou pai, ou mãe, ou irmão, enfim, pode ser essa aproximação de jeito, mas não é de ter nascido com inclinação para a homossexualidade. Isso vai se construir com o tempo. Então, todas as histórias que, por exemplo, eu já recebi no consultório, todas elas tinham uma história de inclinação a partir da primeira infância. E aí, automaticamente, essa criança, na primeira infância, ela é muito sensível às mudanças. Então, as mudanças acontecem por influência do pai, ou da mãe E é por isso que, por exemplo, há um debate aí muito complicado acerca, por exemplo, da, da operação para mudança de sexo. Por exemplo, no Brasil já é a partir dos 18 anos de idade, mas em alguns países da Europa é permitido a partir dos 16 anos de idade. Para nós isso é um grande absurdo, porque é muito cedo para uma decisão que não tem volta. Tem até como você tentar reverter o processo, mas é muito complicado. Né? Então, assim, isso é, muito, isso é muito difícil. Há um comportamento em alguns estados dos chamados Estados Unidos, né? os Estados Unidos eles têm assim, normas e conceitos diferentes em cada estado, mas há alguns estados americanos que já há uma cultura de que os pais influenciam seus filhos adolescentes a terem relações com homens e mulheres para decidir o que querem da vida. Então, os desvios acontecem a partir daí. Não é uma questão física, mas é uma questão de da mente humana. Então, não tem como associar o jeito de uma pessoa a ter nascido assim. Isso realmente, cientificamente, não é comprovado.
2: Obrigado, pastor. É,
1: com relação, já que tem essa questão da influência... Como é que fica essa situação de quando a criança ela sofre uma violência sexual? Isso pode interferir na sua decisão?
0: A maioria das pessoas que entram no consultório com desvio na área da sexualidade, qualquer que seja ele, foram, foram motivados por violência sofrida na infância. A maioria. Quando nós falamos de, de eventos na infância, que é muito importante para definir posição sexual, é, é bom se tenha em mente o seguinte, quando você sofre violência ou passa por eventos que vão interferir na sua sexualidade, não necessariamente a pessoa vai ser homossexual, ela pode desenvolver qualquer transtorno da sexualidade, e aí você tem formas variadas, como, por exemplo, é, necrofilia, pessoas que têm prazer em relações com cadáveres, é, zoofilia, que são as relações com animais. Então, são várias formas desviantes da sexualidade. Então, o trauma, especialmente o trauma de abuso sexual, interfere, sim, na no desenvolvimento da sexualidade, e aí vai pode desencadear um transtorno da sexualidade. Na maioria das vezes, a homossexualidade, mas nem sempre pode ser outro transtorno da sexualidade.
1: E o que, que o senhor acha assim? A partir de que idade nós, como pais, já deveríamos trabalhar essa questão da orientação sexual com os nossos filhos? O que, que o senhor sugere? A partir de que idade a gente pode fazer isso?
0: Infelizmente, por conta da informação que tem chegado pra, pelas mídia, pela mídia, pelas escolas, nós, estamos, nós precisamos conversar com os nossos filhos numa idade muito mais precoce do que antigamente é, podíamos ter esse bate-papo. Hoje em dia, uma criança de 9, 10 anos de idade, você já precisa conversar com ela, porque ela já vai receber esse tipo de informação. Tá? Até então, você ainda consegue trabalhar o mundo infantil com a criança, mas 9, 10 anos não é uma, uma régua, tá? porque existem crianças... É, que se desenvolve mais rápido, outras um pouco mais lentas, né? Então, nessa faixa de idade já é importante que você traga numa linguagem que ela vai entender um pouco sobre todas as questões que envolvem sexualidade. Eu me lembro que já tem uns um, um tempo, acho que foi na época da, das nossas filhas, né? Que quando elas estavam na quinta série, na antiga quinta série, que agora é sexto ano, né? e já tinha nos livros falando sobre sexualidade, inclusive sobre posições para o sexo, o que nós achamos, no, naquele tempo, um verdadeiro absurdo, né? uma criança saber posições sexuais. Por quê? Né? Então, quando isso já chega numa, nessa idade, é preciso que o pai já esteja conversando com os seus filhos, usando uma linguagem adequada para explicar para eles o que acontece né, com relação a esse cenário que a gente vê. Por exemplo, nessa idade, vai ver aí o que está acontecendo na televisão, vai perguntar para você: como é que é isso? Não, é? não tem aquela, aquela, aquela cantora, né, é, Glória, não sei das quantas, não tem? Glória Groove, que aliás era evangélica, né, pertencia a uma igreja, se desviou e hoje. Então, assim. A, não, não há filtro nenhum para isso. Isso vem na propaganda, isso vem no intervalo. Bota lá vídeos infantis para, o seu, para os seus filhos assistirem. Sempre tem aqueles anúncios, a maioria ali vai trazer essa temática também. Então, você não tem mais para onde correr. Você vai receber essa informação e o filho vai perguntar o que é isso. E você precisa realmente já explicar para o seu filho. Se ele não perguntar o que é isso, ele não identificou ainda. Mas, se ele perguntar, se ele achar estranho, é a hora de começar a conversar com os seus filhos sobre essas questões.
1: Tá? É, agora, uma pergunta assim bem prática. É, o que que a gente pode fazer, que postura que os pais devem ter quando eles observam que o filho ele tem um comportamento, de repente, uma atração, não pelo sexo oposto, mas pelo mesmo sexo? Né? E, que, e que postura que o pai pode ter, mesmo quando ele observa isso ou quando o filho se declara? Né, sendo cristão, como é, que, como é que o pai pode agir? Né? São duas perguntas aí.
0: Olha, essa é uma boa pergunta, porque o que acontece? A postura dos pais, primeiro e sobretudo, é acolher. Não dá para brigar, não dá para bater, não dá para ser ignorante, porque isso não vai resolver nada. O que você precisa é conversar com os seus filhos. Agora, Muitas vezes, você vai precisar de apoio profissional, mas um profissional que você confie. Por quê? Porque, nesta questão, precisa haver um início, precisa haver uma origem. É isso que nós trabalhamos no consultório. Se você não nasce assim, se há uma construção da personalidade, uma construção da sexualidade, você tem que entender que evento ou quais eventos aconteceram que tenham interferido nesse processo. E aí você vai cuidar e tratar do evento gerador. E há, claro, uma reeducação sexual, e isso feito por um profissional adequado, um profissional que você confie, que vai trabalhar isso de forma correta. E o pai e a mãe é precisa dar o suporte, parar para conversar, e conversar não é brigar, é, não, não dá certo, existem pais que são violentos, o que, é que vai ajudar? Não vai ajudar em nada, é, não podemos confundir algumas expressões, como, por exemplo, a Bíblia fala da vara de correção, a vara de correção continua sendo a palavra de Deus, então, seja bíblico, converse com os seus filhos, é, entenda que há uma dificuldade precisa ser trabalhado, e, e, e talvez seja o caso de procurar atendimento específico para cuidar dessa criança, dessa criança, desse adolescente, dessa criança, para entender como isso começou. Quando eu entendo quando isso começou, eu consigo reverter esse processo. Isso, isso é puramente psicanalítico. Então, os pais acolher... Entendendo que às vezes não é que o pai ou a mãe seja culpado ou sejam culpados, mas na maioria das vezes a, a própria figura paterna ou materna pode provocar o desvio da sexualidade, ou por uma presença forte, ou por uma presença, uma, uma ausência, ou por alguns fatores. Ah, porque por conta de trabalho, por conta disso, por conta daquilo, porque teve que deixar com uma outra pessoa para cuidar. São vários elementos. Então, isso é um quebra-cabeças. Por isso, nós trabalhamos assim, conversando com a pessoa, é, entendendo toda a sua vida, os eventos da vida, para a gente entender aonde começou, porque tudo tem um começo, e não é no nascimento, é posterior ao nascimento. Então, nós vamos investigar para entender aonde aconteceu isso, para fazer... Uma, um ajuste nesse processo para que isso seja é, resolvido. Muitos tiveram problemas no chamado complexo de édipo. A gente vai chamar de várias coisas, né é, é, édipo invertido, enfim, um monte de coisa. É quando a figura pai e mãe, nesse processo importante na vida do, da criança, é, houve ali algumas dificuldades, e isso influenciou o seu filho e a sua filha, isso também é tratado, isso também é analisado na clínica, e a gente consegue, inclusive, reconstruir é, essa, reelaborar o complexo de Édipo na clínica é, de forma profissional, e aí você tem vários, várias técnicas que você implementa na clínica com grande sucesso. então eu acho que essa é a, é a questão. Um pai ou a mãe identificou um processo ou, ou se, é, se não sabe ainda, está identificando alguma coisa, para para conversar. Crie um campo de diálogo. Porque, se você for duro demais, o teu filho ou a tua filha não vai querer conversar contigo. Então, precisa conversar contigo. Então, para que você entenda esse processo. Agora, se é algo já revelado, você já sabe. Então, cuidar disso. Não batendo, não com violência, não mandando embora, nada disso, muito pelo contrário. Acolhendo, abraçando, cuidando, vendo um profissional, caso seja necessário, para que você entenda esse processo. E a reversão ela é possível, sim. Tá? É, aliás, em todos os casos, até mesmo naquele que já, já é adulto, que fez mudança de sexo, aquela coisa toda, tudo, tudo é possível, mas é preciso um tempo... De processo de análise para que a gente consiga ajudar essa pessoa. Tá bom, queridos?
1: E, na verdade, a pessoa precisa querer também, né?
0: Precisa querer também.
1: A gente tem um relato aqui de um professor ou professora que diz que já conviveu com alunos homossexuais, com gays e lésbicas e nunca teve esse problema de, de, de enfrentamento, porque sempre partiu do princípio de que o respeito está acima de tudo, né? E quando lhe é perguntado, ela diz sobre, ou ele diz sobre, o livre-arbítrio, que cada um pode decidir por si. Mas tem uma pergunta no final, que ela quer saber o seguinte: é, como que a igreja está preparada para isso? E se estamos preparados? Para quê? Para acolher essas pessoas, né? Essas pessoas, de repente, para um convite à igreja? Como é que a gente deve agir? Porque é uma dúvida, né? nós temos na família, nas escolas, amigos, e como que a gente pode estar tá fazendo essa essa ponte entre essa pessoa que está lá fora, até ela chegar aqui na igreja?
0: A pessoa, quando quando ela pensa em igreja, ela sempre pensa que ela vai ser é, recebida é, de forma preconceituosa, que ela não vai ter espaço e que a igreja não é o seu lugar. Nós temos aqui combater essa, essa ideia de igreja preconceituosa. A igreja precisa receber todas essas pessoas, esses jovens, como ele vier, não, não, tem, não tem problema. Agora, estando conosco na igreja, ela vai... Aprender algumas coisas, o né, que nós já sabemos, eu acho que esse é o ponto. Nós já sabemos, ou deveríamos saber, e sabendo disso, nós vamos tratar bem todas as pessoas. Nós vamos entender que o livre-arbítrio existe, eu escolho, que nós vamos entender que o pecado entrou no mundo. Todas essas coisas que nós falamos aqui, elas são, é, ela, ela, elas vieram a partir do pecado. Porque, veja, se a gente pensar em Adão. E Eva, antes da queda, havia, por exemplo, um equilíbrio entre o corpo, alma e espírito. Esse equilíbrio não existe mais, por conta do pecado. O pecado tirou isso. Não há. Por isso que nós adoecemos, por isso que nós temos depressão, ansiedade, é, é, essas várias formas sexuais. Hoje eu falei sobre tantos termos, e vocês acham que nós acabamos aqui nessa palestra? Claro que não, deixei de fora um monte de termos. E amanhã vão ter termos novos? Vão ter termos novos. Todas essas coisas é fruto de um, de um, de um, de um mundo, de uma terra ainda impregnada pelo pecado. O que é isso? Pensei que era língua estranha. Tem que ter alguém que interprete. o pessoal se empolga, uma vez uma igreja, uma vez uma igreja, o cara queria falar em língua estranha, porque às vezes o cara tem aquela coisa, eu tenho que mostrar que eu sou espiritual demais, aí ele começou a se empolgar, aí ele foi na língua estranha, one, two, three, four, five, eu falei, tá bom. agora eu pensei que era língua estranha, eu falei, meu Deus, alguém tem que interpretar, então, é, então há o pecado, e o pecado ele dá vazão para tudo isso, e a pessoa precisa entrar, como ela estiver, e eu falo isso, meus amados, de coração, de coração, porque quando nós vamos para a rua pregar o Evangelho, o desejo é que realmente eles venham para cá, quando a gente entrega um panfleto na mão de um drogado, o desejo é que ele venha para cá, de um morador de rua, que ele venha para cá, sabe, como ele estiver sujo, rasgado, um travesti como ele está mesmo, que ele venha para a igreja. E aí, quando ele vem para a igreja, sabe o que, que a gente pensa? Vai ter um irmão ou uma irmã que vai embater. Não tem aquele irmão aquela irmã que te dispara logo uma palavra para machucar? E aí você expulsa da igreja. E depois você vem e prega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para que todo aquele que nele crê... Não pereça, mas tenha vida eterna. Então, na verdade, nós pregamos uma coisa e fazemos outra. O lugar dessas pessoas é exatamente na igreja. Quando a igreja tiver, quando uma igreja que tenha o, o formato da maranata, uma igreja que prega o evangélico equilíbrio, mas é uma igreja séria, uma igreja bíblica, quando a gente consegue transmitir para as pessoas que estão lá fora que aqui é o seu lugar, que elas serão bem acolhidas, meus irmãos, nós vamos converter muitas pessoas sabe, não vai ser necessário que alguém entre cheio de arma, que a gente fique desesperado, né, eu já falei sobre isso, porque se isso acontecer, o pessoal não vai querer correr, eu vou segurar eles, eu vou ser o meu escudo, eu vou estar assim na frente, chamar os de diálogos, vem para cá e fala aquele escudo humano assim e tal, pode se aproximar e nós vamos conversar, a igreja é para todos, então, assim, muitos dos que não vêm para a igreja, nesses, nesses estados, eles não vêm porque eles acham que vão receber um dedo na cara quando entrar na igreja. E aí que está, nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que agir acolhendo essas pessoas, cuidando, tratando, pregando o Evangelho e discipulando para que ela se torne discípulo de Jesus Cristo. Amém?